0: Namaste io sono Ace e ti do il benvenuto a questo che è un episodio speciale dedicato alla maratona che abbiamo fatto ad aprile 2022 per il terzo compleanno dell'enciclopedia dei videogiochi questa è l'ultima parte o meglio prima dell'overtime che però non andremo a pubblicare perché lì è stata molto più visuale quindi non avrebbe tanto senso fare la versione podcast Eh, Se vuoi comunque recuperartela, tutta la live è presente sia su Twitch che su YouTube, sui nostri canali e di videogiochi. Dicevo, in questa ultima parte abbiamo, sono venute giù un po' di barriere, nel senso che è stata molto più randomica, si è parlato di divertimento, si è parlato di dietro le quinte, dell'aspetto anche sociale del videogioco e di come eh, in generale ci ha un po' unito tutti quanti. Stiamo parlando anche di una live da oltre 40 persone, creatori dei contenuti che si sono uniti per raccontare un po' quella che è la nostra esperienza con questa fantastica passione che abbiamo tutti in comune. Io vi ringrazio intanto per l'ascolto, se avete ascoltato anche le altre puntate le trovate sul nostro archivio, che dire, buon ascolto in quest'ultima parte.
1: Si dia inizio alle danze, allora il primo ospite è fumettista e sceneggiatore nonché autore del podcast Consigli Non Richiesti. Questo caso di natura l'abbiamo conosciuto mentre cercava di fare autogestione durante il festival del podcasting, un pozzo di bravura vanta il suo attivo numerose ospitate tra le quali citiamo anche quella da noi all'enciclopedia dei videogiochi dove era venuto a parlare di Devil May Cry gioca con noi Frecht ecco di qua
2: Gra- grazie per la bellissima presentazione <ride> la userò come epitafio quando morirò
0: il mitico come, come state? mi ricordo di te in piedi su una sedia al festival del podcasting a dire adesso qua facciamo questo <ride> c'è stato il momento <ride>
2: Guarda, io non ricordo affatto, ma sembra una roba da me, quindi penso che sia sia vera la questione, quindi ci credo.
0: Continuiamo a presentare gli ospiti. Questo è un ospite che doveva partecipare prima, eh, però ha voluto comunque, nonostante non potesse prima, insomma, si è intrufolato qua e direi che ci sta benissimo. Lui è un grande appassionato di retro console, eh, soprattutto per quanto riguarda la fascia oscura, gli obscure, quelle un pochino più... Ehm, dimenticate dal tempo, le console appunto meno fortunate, è un videomaker, eh, una persona che è sempre disponibile, è sempre è, se è qua a mezzanotte vuol dire che è disponibile, eh, non vediamo l'ora di collaborare con lui nel podcast, un lavoratore modello nel settore appunto cinematografico, diamo il benvenuto al mitico Federico Gori, ciao e benvenuto.
3: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Eh, grazie mille per la presentazione, anche troppo, anche, troppo insomma, insomma, anche insomma anche meno, molto più tranquillo, <ride> <ride> comunque no, grazie di cuore del, dell'invito appunto, diciamo mi sono riproposto in fascia più serale, dai. <ride> in fascia notturna. <ride>
2: Facciamo il uh, by night, siamo esatto, la, la versione di. Il late, il late vorrebbe, show. Eh. Esatto. No, ci vorrebbe esatto. un po' la musica chill out adesso, tipo, esatto, esatto,
3: esatto, <ride> esatto. Sì, sì, infatti, si fa, diciamo, i, i, i consigli notturni, dai, molto carino.
1: Inoltre con, noi, inoltre, con noi adesso abbiamo un appassionato di shoot em up con cui giocheremo. Giocherò o, mi farò, o cercherò di non perdere troppo nella seconda parte di questo ultimo segmento. È un retroarcheologo catalogatore compulsivo di Rom e da sempre innamorato del medio videoludico Eh, sarà nostro ospite nell'episodio del podcast che uscirà domani quindi mi raccomando lo conosciamo questa sera per gli ascoltatori e domani eh, sentirete l'episodio insieme ma non solo è anche un ottimo regista indipendente con innumerevoli frecce nella sua faretra. con lui anche non è da solo ma (coughs) c'è scusate la voce se ne sta andando a quest'ora c'è una scusate l'appunto eccoci c'è una vera Nintendo Addicted blogger e completista incaldita con noi ci sono video dopo e avia per via eh, vi trovo subito eccomi qua
4: ciao ragazzi buonasera buonasera a tutti ci buonasera. sentite si sì, hai una maglietta sì, sì, amiga buonasera e so
0: adesso di eh. <ride> <ride> abbiamo parlato di amiga fino adesso è la prima cosa che ho trovato <ride> Allora grazie per essere qua e continuiamo con altri ospiti, Eh, questi sono degli ospiti molto particolari perché fanno parte del team di stasera di enciclopedia dei videogiochi, sono degli amici eh, di cui i gameplay avete visto tutta la sera, sono stati loro eh, a poterceli fornire, sono stati veramente stoici anche loro perché sono eh, oltre... 8 ore e 40 che sono insieme a noi qua a continuare, eh, è stato eh, uno dei due, è stato il nostro episodio per quello che è considerato da lui l'episodio più bello dell'enciclopedia di sempre su The Secret of Monkey Island, eh, videogiocatore da sempre, da ascoltatore della prima ora, è stato uno dei nostri primi uh, ascoltatori. Eh, si chiama Davide ed è la colonna portante del nostro progetto Per quanto riguarda la parte di comunità che stiamo cercando di creare eh, È sempre presente nel nostro gruppo Telegram È veramente una persona che ha entusiasmo, disponibilità eh, Fa parte del team, è un editorialista Avete sentito anche i suoi editoriali Che noi abbiamo solo prestato la voce leggendoli È veramente fantastico come aiuto a regia Benvenuto e bentornato a Vanak Sabbadium.
5: Ciao, ciao a tutti, buonasera. Grazie mille. È sicuramente l'episodio più bello di sempre. Questo <ride> è poco ma poco ma sicuro,
2: ah. A questo punto vorrei sapere a che posizione stanno i nostri, scusami, eh scusa, non la critica Secondo i Golden Guy Brush che è il nostro
1: divana... secondo i Golden Guy <ride> Brush che sono il nostro il di Vana con tutti gli episodi. Esatto.
0: <ride> I nostri premi.
1: prima <ride> oh, ultimo ma non ultimo, l'ospite di adesso e presto sarà anche il nostro ospite nel podcast è conosciutissimo e temutissimo insieme a Ace eh, nei tornei dove hanno formato il team arcade dei Padawans, il nostro Wans, poterraneo è un appassionato di videogiochi con una cultura molto approfondita e anche lui ormai parte di questo team di questa nostra famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi vieni pure avanti, benvenuto Rick Hunter, ciao Rick
0: sì, grazie il mitico Rick Hunter, Dai, Mi mostra, mostra la cintura, mostra la cintura di Tactic Champion che noi siamo super campioni <ride> Esatto. un altro amico conosciuto tramite tornei, è bello, bellissimo perché poi abbiamo scoperto di essere vicini di casa praticamente, quindi i Padovans di Padova <ride> sono nati proprio per quello insieme a noi stasera ci sarà di nuovo anche Alfonso che facciamo entrare che vi sta già disegnando che è la parte creativa eh, che ci piace tantissimo e proprio di creatività vogliamo parlare per tutta questa maratona Eh, nello specifico questa che è la versione un po' più defaticante come abbiamo chiamato è proprio l'after midnight letteralmente Eh, vogliamo parlare di socialità di quello che è un aspetto eh, fondamentale del del videogioco. Io sento un ritorno Adesso devo capire da chi eh, Lo capiamo tra poco eh, Sì ok eh, Socialità nel senso che Il medium videoludico riesce a dare Questa cosa che nessun'altra forma D'arte dà o molto a fatica Riesce a dare Che è collegare persone insieme Cioè vivere lo stesso momento mm. La stessa cosa Ce la fa la musica magari nei concerti eh, Però cosa ne pensate E parliamo di eh, parliamo con la coppia che c'è in questo momento, iniziamo da voi. Eh, il videogioco vi lega, a parte il rapporto che c'è tra di voi, ma eh, c'è qualcosa che vi lega in particolare come, come videogioco? Ecco?
4: Qualche titolo, o dici in generale, il in media, generale,
0: in generale, cos'è il videogioco per voi come coppia? Sono domandoni incredibili che mi vengono ultimamente. Ah <ride> bellissima è bellissima domanda. È bellissima domanda.
4: <ride> no, per noi è, cioè, è, diciamo che ne, negli anni abbiamo sviluppato un, uh, uno stretto scheduling di cose da fare insieme. Perché la cosa bella è che, essendo di due generazioni differenti, abbiamo avuto un approccio al videogioco diverso come io sono partito dal commodore ho fatto tutta una serie di un un percorso videoludico molto diverso e diciamo che eh, abbiamo unito le cose io ho recuperato titoli che non avevo mai giocato che mi ha consigliato lei e viceversa tipo durante il lockdown e abbiamo giocato insieme le avventure Lucas ad esempio che lei non aveva mai, non aveva mai giocato in passato sì
6: ho recuperato Final Fantasy 7 tanto per dire Secret of Man ecco. diciamo che eh, siamo venuti da due mondi separati e insieme abbiamo unito abbiamo incrociato i flussi ecco.
4: esatto. cioè, io ho recuperato alcuni giochi dei Pokémon che non eh, ci cioè, avevo perso completamente perché ero già come dire in, tra virgolette fuori tempo massimo e poi c'erano e ero interessato ad altre cose però cioè, diciamo che se, eh, è, un, è stato un modo per eh, per arricchirmi anche
6: sì anche perché giocando insieme anche i titoli che erano pilastro fondamentale per, per entrambi abbiamo avuto modo di eh, come dire capire anche cosa pensava l'altro e come ha vissuto l'altro eh, questa esperienza quindi è veramente è è stato un momento di crescita
0: e lo è tuttora wow wow. l'intergenerazionalità di cui abbiamo parlato in precedenza si vede e continua a esserci Eh, Federico tu che sei un collezionista di cose del passato di di quelle cose di nicchia del passato secondo te ci possono dire ancora qualcosa oggi raccontare storie di quello che è la socialità di quello che c'è stato con queste console del passato che effettivamente nessuno conosce
3: <ride> sì effettivamente sì, no, de- de- devo dire che è diciamo qualcosa di abbastanza eh, interessante andare a scavare no? nelle frange quelle più strane in assoluto che ci sono ecco nel, nel media ecco. per cui per cui diciamo magari approfondire delle macchine e dei sistemi che un sacco di gente ha, ha ovviamente cioè, non ha neanche mai sentito nominare o che magari per un motivo o per un altro diciamo sono arrivati nei negozi scomparsi <ride> diciamo dopo dopo tipo sei mesi o un anno e quindi nessuno mai ha avuto modo nonostante ciò effettivamente diciamo, approfondendole anche eh, diciamo tramite delle mostre de- de- insomma, delle manifestazioni ma anche dei-, dei video eccetera ho scoperto che tantissime diciamo mo- molte più persone di quanto non credessi invece erano appassionate cioè o comunque le avevano avute magari in un certo momento della loro insomma della loro vita eccetera e Diciamo molte di queste, poi appunto, ora vabbè, si fa sempre l'esempio delle, insomma, di cose come, come la Tarijaga, del CDI, della Philips, no? Tutte queste macchine qui molto molto molto, molto sfortunate, però effettivamente al, al loro modo qualcosa per unire, diciamo, nella passione effettivamente ce l'hanno, perché si sono create delle piccole community che continuano a sostenerle e a portarla avanti che non è una cosa da, da poco, considerando appunto diciamo, i, i dati di vendita catastrofici che hanno di media, insomma, per cui è interessante direi, dai, che dici? <ride> Voi che ne dite?
0: Passiamo la parola a Fract, cosa ne pensi di questa cosa? Hai il microfono spento, credo?
2: Allora, scusatemi che a volte faccio dei rumori strani perché ho iniziato a mandare tipo a tutti, ho dimenticato di fare quello che fanno tutti cioè il, il call to action, sono... chi è ancora sveglio sono qua, comunque volevo fare i complimenti a Mr. Bufo perché devo dire che mi ha fatto più bello di quello che sono, grazie, <ride> credo che mia madre inizierà a buttare le mie foto e userà ah, il disegno. No, lo, lo capisci dei baffi perché vedi quei baffi a manubri? Sono i miei, guarda. Comunque, questo body shaming non è bello. Adesso io mi sento. Mi sento preso. Comunque, io credo che eh, per quanto riguarda i, i videogiochi, eh, e questa cosa qui a me mi è sempre fatto l'ho sempre usato come mezzo per poter eh, dare forza a quelli che magari volevano buttare un po' giù il medium. Quando la maggior parte delle volte che qualcuno cita un videogioco eh, come che, che gli è piaciuto molto, e eh, l'altra persona, l'interlocutore, gli dice «Ah, ma sai che anch'io?» È come quando, che ne so, incontri un amico delle scuole mediche, che avete fatto la stessa scuola assieme, che non vi siete mai beccati, e iniziate a parlare del professore antipatico. Perché, a differenza del medium fatto, del medium libro del, del, del cinema, quello eh, il medium più, eh, più blasonato di tutti… Il videogioco ha una caratteristica in più, che magari anche il libro e il fumetto hanno, che è l'interazione dell'utente, cioè il, la persona quando legge un libro deve immaginarsi la situazione, il fumetto devi fisicamente girare la pagina, mentre il cinema ti siedi, va avanti anche se tu usi il telefono. Il videogioco invece ha qualcosa in più, cioè, gli enigmi li devi risolvere tu, I, i, gli, gli avversari li devi sconfiggere tu, ovviamente utilizzando un avatar, quindi diventano proprio delle vere e proprie esperienze, esperienze che tu hai vissuto, quindi quando beh qualcuno che banalmente ha giocato Dark Souls che è un gioco che ti mette molto a prova la pazienza e ci discuti è come parlare davvero con un amico perché quando condividi le esperienze con qualcuno si crea un'empatia unica io penso che il videogioco sia uno degli strumenti con cui si crea più empatia in assoluto e, e credo che unisca come non, non, non può unire neanche tipo un fan di Harry Potter perché banalmente soprattutto i giochi come quelli a, a scelta multipla Pensiamo a Detroit Become Human, per esempio, no? È bellissimo poter raccontare la tua esperienza come diversa da quell'altro, partendo dallo stesso punto. E, e questo come puoi farlo con un film, un'opera, che al massimo puoi dire, mi è piaciuto, il finale è bellissimo, ma il dialogo termina lì. Non c'è quella, quel, tra, quel tra, so, trascinamento, non so se è una parola italiana, quella, uh-huh. trasci, quel trascinamento che ti porta a, a, a dire cavoli anche tu e quindi credo che a parte il gioco online a parte le comunità e credo che l'esperienza sia il se proprio vai a, a come si dice a scalare se vai proprio nel, in profondità cos'è che lega le persone nel mondo videogioco credo che sia proprio l'esperienza che anche un film lo puoi vedere in compagnia anche un libro puoi averlo letto eh, tipo banalmente insieme ad altri cioè senso però il videogioco è qualcosa che unisce appunto perché è questa cosa in più, che credo che è il punto di forza che che, che utilizzo ovviamente, tornando al discorso iniziale, che uso io per eh, dare forza quando cerco di adegrare il videogioco e portarlo a classico giochino, che poi che vuol di giochino, anche calcio balilla, quante volte siamo stati a giocare a calcio balilla in spiaggia eh, con amici ed era una cosa che cementava amicizie ed emozioni, che ancora ci penso, Dimmi, cioè, ho visto l'ultimo Batman no, mi ha dato quelle emozioni di un calcio balilla a parte che non mi è piaciuto cioè, forse <ride> l'unico in Italia che non è piaciuto no, no. no, ma
1: no. hai detto giustamente una cosa anche comparandolo al calcio balilla perché il, i videogiochi hanno quella cosa unica eh, di questo tipo di medium che puoi non solo sperimentare in single player l'esperienza e confrontarla con i tuoi amici ma poi giocarci insieme Online, ma anche come si faceva una volta nella sala giochi col secondo player, quindi hai l'esperienza diretta immediata quindi hai il, anche il confronto diretto le incazzature con gli amici perché non si gioca, uno non gioca bene l'altro gioca male <ride> oppure i giochi competitivi è un, altro, un elemento in più che avvicina tutti i videogiocatori tu che ne pensi Vana? È l'unico
2: media narrativo che ti, man- che ti permette di mandare a cagare il tuo amico mentre lo stai costruendo. magari ci sono film che hanno fatto dire persone ma io conosco molta più gente che per Street Fighter non si parla da anni perché e, e credo che questo e il punto fortissimo è proprio che poi adesso banalmente dici poi tu le caccio balilla io questa cosa qui voglio un attimo prendere voglio un attimo spezzare un'arancia a questa cosa non è che per, forse il videogioco deve essere profondo affinché debba essere arte o qualcos'altro anche i giochi semplici nella loro semplicità eh, scusate la ripetizione sono profondi e possono trasmettere emozioni ogni emozione non è cioè non è che un'emozione è più importante dell'altra cioè in inside out eh, ancora non l'abbiamo capito, quindi io credo che è importante anche riscoprire i vecchi i puzzle game, i vecchi giochi. Io capisco che Della Us faccia emozione tantissimo, è una storia meravigliosa. però io credo che anche Pac-Man, a livello di profondità di emozioni, eh, ci abbia regalato grandi cose. Eh, non lo so, io, di cui perché mi dispiace quando cercano di denigrare i vecchi giochi che magari erano più mm-hmm. semplici perché qui adesso le emozioni che ti producono. Io mi ricordo tantissimo le emozioni con Super Mario e eh, perché fossero più semplici non vuol dire che sono meno importanti di quelle un'ottima che si trovano con i giochi moderni. Ecco.
0: Un'ottima, considerazione Scusate, questa, questa di,
2: un,
0: un'ottima considerazione arriva dal commento di Coach e se fosse una questione di nome cioè il fatto che è un videogioco e quindi è un gioco che lo fa sminuire anziché essere science fiction eh, rispetto a fantascienza insomma un modo di legare il nome a effettivamente quello che magari non è Eh, oppure magari il fatto che il gioco sia una cosa negativa quando in realtà è una cosa naturale che dovremmo fare tutta la vita e e in realtà ad un certo punto si diventa grandi e non si gioca più ma credo sia una cosa particolare Vanak so che mi ricordo che ha un'idea molto interessante su, su questo aspetto
5: sì, io ti posso dire che comunque nell'esperienza generale il videogioco è stato sempre associato un po' al, al bambino, no? Al ragazzo che vuole, vuole divertirsi, lo fa con i videogiochi che sono comunque picchini, molti ti molti, molti spacciano come giochini. In realtà il videogioco sappiamo tutti benissimo, magari tanti non lo sanno in realtà, che sono molto più profondi, sono anche molto educativi, hanno delle sfaccettature molto eh, particolari, insomma, che possono essere utilizzati in varie in varie modalità e in varie situazioni eh, io per ricollegarmi un attimo alla cosa che diceva Fred eh, più che altro la, la vedo da un punto di vista intergenerazionale io posso dire che nella mia esperienza soprattutto quando ho avuto un'età di mezzo quindi diciamo un'adolescenza eh, io mi sono trovato a giocare contemporaneamente con mio padre e con bambini più piccoli di me magari agli stessi giochi quindi è questa Intergenerazionalità che a, a differenza dei libri e dei film eh, ti permette comunque di comunicare sia con chi è più grande di te sia con chi è più piccolo. Un, un cartone è difficile che piaccia a un grande, anche se comunque ci sono tanti cartoni molto belli. Mentre magari i film più impegnati è difficile farli vedere a un bambino di 7-8 anni perché magari non li capirebbe. Mentre il videogioco di solito colpisce un po' tutti nel bene o nel male quindi c'è chi magari lo trova divertente un bambino lo può trovare divertente per il il movimento, per i colori un grande lo trova magari divertente perché veramente è un gioco impegnativo che può stimolare anche la la competitività e quindi insomma io trovo che sia un metodo di comunicazione un mezzo di comunicazione che può unire diverse generazioni a differenza di tanti altri che magari compartimentano compartimentano un po' in fasce d'età
2: diciamo eh, vorrei aggiungere mm. qualcosa di discorso di, di Vanak se posso, non vorrei rubare il posto a Rick, quindi magari dico dopo di lui.
0: Eh, va, so, vai vai pure
2: per ah, ok, no io credo che il discorso del nome sia molto importante perché è una cosa che sta vedendo anche nel mondo del fumetto, ci avete fatto caso alla parola graphic novel mm. perché è nata, ve lo faccio brevissimo in America i fumetti si chiamano comics perché all'inizio erano strisce comiche e quindi era quello il contenuto quello il contenuto lo diamo il nome alla confezione comics quando Will Eisner, il creatore di The Spirit che per tanti anni ha fatto The Spirit a un certo punto si è rotto un po' le palle era spirito per un po' di tempo e si è tirato fuori questa roba chiamata Contatto con Dio che erano quattro storie in cui la gabbia la divisione delle vignette del, del volume gli stava stretta, ha iniziato a giocarci un po' infatti lui ha creato la, la divisione a nove vignette che sembra una cavolata però adesso è diventata, è diventata famosa grazie a The Watchmen di Alan Moore ma è stata la sua invenzione quindi è uno sperimentatore solo che queste, queste storie erano molto pregne di significato ma avevano tematiche forti avevano tematiche adulte e quindi non è che poteva andare dalla, dalla DC ovviamente che è un cristiana ma <ride> quelli che si occupano dei fumetti <ride> Batman e compagnia cantante e non è che posso andare a dire guarda questo è un comics ma è serio ma come cazzo io lo vendo a questa e disse tipo, alla distributrice questo non è un comic, è un graphic novel che adesso banalmente il graphic novel si crede sia un fumetto non seriale che si conclude in un numero solo peccato che il graphic novel fu contato con Dio che erano quattro episodi separati quindi andava già contro però questo termine piacque così tanto che adesso per far vedere che un fumetto non è un fumetto si usa il termine graphic novel perché banalmente quando è nato il mezzo non si era preso tanto in considerazione non si era capito la potenzialità e se da uno per cazzo. io penso al cinema quando è iniziato il cinema, si diceva che era il cugino scemo del teatro perché era come il teatro, però non c'era il suono. Eh. Poi è arrivato dopo e adesso il cinema è figo. Adesso il videogioco fa, segue il cinema della Slovasca, che io amo, io ragazzi, lo penso anche in confezione limitata al 2, non è che lo odio, però secondo me è un videogioco bello, ma non è un videogioco puro. Secondo me il termine più vicino all'idea che ho io di videogioco è esperienza immersiva perché eh, credo che se tu hai una storia così guidata, che sembra un film, se sembra un film, perché non ci c'è fatto un film? Io credo che soltanto quando hai un'opera un, un che può essere utilizzata al pieno soltanto in quel medium in cui è stata mm. creata, allora vuol dire che è un'opera reale di per, quel, di per quel medium. Io penso per esempio ai libri, alla eh, versione di Barney di Moder Craig Rickler, il film è un filmetto, il libro invece per come è stato impostato, per come utilizza il, il mezzo libro, soltanto in un libro può essere al 100% quell'opera. Quindi, per esempio, secondo me un videogioco puro, banalmente è Animal Crossing. Cioè, perché lì, eh, quando vedi un, un gameplay di qualcuno, ti rompe le palle, ma se ci giochi tu è meraviglioso. Perché banalmente è The Last of Us, perché è così bello vedere un gameplay, perché è quasi un film. Eh, Quindi, tornando al discorso che questo mi sono un attimo lanciato via, i nomi sono importanti. Credo che il videogioco sia stata un'etichetta brutta che è difficile da, da eliminare. Così come fumetto con Graphic Novel. È un po sì,
3: la... esatto. no, Ma anche, per esempio, con i cartoni animati c'è lo stesso problema, no? Che, che di base vengono considerati da bambini quando invece in realtà il cinema ormai, diciamo, d'animazione, è tantissimo tempo e si è, diciamo, stacca. Insomma, diciamo. Mh, ci sono opere sia, sia per bambini che per adulti, alcune per bambini più specifiche, altre proprio per adulti più specifiche. Insomma, però ancora si fa fatica. Infatti, molti ad esempio dicono: no, il cinema d'animazione non è un animato, no? Per sì. fare un esempio,
0: uno potrebbe dire, sì. e qua mi aggancio perché è perfetto per eh, lanciare un altro ospite. Che facciamo entrare che è arrivato adesso, no. purtroppo non poteva esserci prima. Eh, vi ricordate quando una volta si chiamavano Telefilm? e invece adesso si chiamano serie tv <ride> che è una cosa è vero, diversa, vero, <ride> in è vero, realtà è, è più o meno la stessa cosa ma si è cambiato eh, nome lui ha lavorato in diverse serie tv, è un doppiatore, eh, è il vincitore di uno dei nostri golden guy brush che è un premio che diamo a fine mm. anno agli episodi migliori, abbiamo parlato con lui di Metal Gear Solid, un gioco che è cinematografico e Fa del suo essere cinematografico una rivoluzione all'interno del del mondo dei videogiochi. Diamo il benvenuto ad Andrea, Sef Marino. Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta. velocissimo. Eccolo. Ciao Ciao a
7: tutti ragazzi, mi sentite? Sì. Ciao. Sì, sì. Ciao. Tra voi mi dovete scusare perché sono veramente un ritardatario e ho avuto degli impegni. Scusate davvero? Quindi grazie, Ace. Che così in calcio d'angolo mi fai entrare perché, insomma, è sempre bello essere dei vostri. Quindi, grazie davvero. E bellissima presentazione, mi hai elogiato tantissimo. Mi hai fatto sentire veramente importante.
0: Eh, 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 ci sta, ci sta perché eh. vogliamo fare in modo che questa maratona sia anche una, un ritrovo di amici. Ecco, eh, perché ci siamo conosciuti via web la maggior parte di voi però pian pianino si stanno formando dei rapporti in più. Eh, e è una cosa, per cortatura non,
2: non ho bevuto questa sera, appunto per essere sobrio in questa <ride> serata. Il primo sabato che non bevo da vent'anni. Vedi che secondo me questa amicizia non so qual è. Tra gli
7: amici c'è sempre lo stronzo che arriva ultimo, ci <ride> e, e c'è un effetto che non so se si ricorda abbiamo fatto una live insieme. Sì, da, da Barbaroffa, sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Sul, sul, sul gas
0: il mondo è piccolo per quanto
7: riguarda Videodrom Federico tutti nuovi Vanak Mr. Bufo Rick ciao a tutti eh, ah. Yuga no Yuga lo conosco eh, sì, sì. ma sì sì, sì. Eh, fa- siete voi due che, assomiglia a
5: quell'altro vicino
3: <ride> esatto.
7: Anche se non peraltro è siete, siete rossi e blu mi ricordate blu, quelli esatto. di Caped in questo... esatto.
0: <ride> Caped che è una, co- una, una copertina che ci ha fatto Mr. Buffo che è la sopra che disegna e la copertina del nostro eh, episodio vedi? è disegnata da lui quindi mm.
2: vedete come tutto
0: è collegato sempre
1: tutto torna, tutto
0: torna. è, è, è perché c'è una
2: citazione dell'Omino Buffo non mi ha mai risposto lui eh.
0: no, Ma non non so l'Omino Buffo
2: una domanda seria, una domanda seria.
0: Oh, okay. eh, vediamo se eh, l'ascolta. So, ma credo di sì. È, è, è risponderà bene. Ma comunque
7: c'era un topic principale a cui rispondere, non mi ricordo. Sì,
0: socialità, eh, stiamo parlando sì. un po' di, di cose varie. Guarda, approfitto sì. del fatto che hai detto eh, questa cosa del fatto che sembriamo capped, noi siamo in due. È, è, una cosa che i videogiochi fanno e che è difficile da trovare da altre parti è il second player. Eh, io, sono strafe- io sono il fratello minore dei due E quindi sono sempre il secondo E il second player È un elemento del videogioco Che è unico Del videogioco e a me piace sempre tantissimo Perché eh, non si è perso, il protagonista È, è, sempre, è sempre l'altro no? È Luigi eh, La mia macchina si chiama Luigi per quel motivo <ride> Per dirti <ride> eh, Però appunto Il, il cioè, personaggio scusami, secondario... tu hai chiamato la macchina
2: Luigi. Scusa? Tu hai chiamato la tua auto Luigi Certo eh,
0: Certo C'è la targa anche (ride) LG, eh, quindi... (ride) fantastico! (ride) Eh, Cosa ne pensate del del second player? Parto da Andrea che è appena arrivato, così sentiamo anche la tua voce.
7: Bene, eh, sono contento di dare il mio contributo. Allora, secondo me è molto importante, perché comunque tante volte io sono affezionato al concetto di secondo, di spin-off, di piccola costola che poi si la sua fetta fino a diventare indipendente infatti Luigi non a caso c'è luigi's mansion no cioè si è fatto proprio il suo fandom il suo gioco quindi è sempre bello quando tu cioè il second player rappresenta rappresenta la scelta la seconda scelta ma che tante volte non è seconda perché è seconda eh, non so se mi spiego e si sì, è un po' nei videogiochi non c'è più questa dicotomia, forse perché i giochi sono diventati più complicati, una cosa simile la vedi in Resident Evil 6, cioè hai più scelte, più punti di vista, però non mi viene in mente altro così sul momento. Quindi il mio punto di vista è questo, cioè... poi sicuramente nel mondo Nintendo sono iconiche le spalle diventate i protagonisti a loro volta.
1: Una cosa che volevo dire sul secondo player, eh, che l'ha introdotto anche Ace come l- la seconda scelta, il secondo giocatore la scelta che va spesso in competizione anche col primo, col player 1. Io invece sì. lo dico, lo, lo voglio, eh, voglio fare riferimento dal punto di vista di cooperazione, mm. perché eh, adesso ci sono tanti giochi competitivi, eh, Fortnite, i Battle Royale, c'è un sacco di competizione, vedo che ci sono... Meno giochi rispetto a una volta dove il, l'obiettivo dovevi farlo insieme. Ci sono degli esempi, eh, Tales of Two Brothers ad esempio, che abbiamo... Bellissimo. Eh, e Bellissimo. In questo caso, e eh, voglio tirare in casa a Rick, perché eh, tu con Ace sei un tag team, quindi mm. voi collaborate nei videogiochi e vi unite a questa cosa. Qua.
8: Verissimo, anche perché quando abbiamo formato tag team l'anno scorso, io ho visto proprio un modo diverso di analizzare i giochi perché io sono stato abituato più o meno a giocarli da solo e li giocavo un po' distinto mentre con Ace è analizza, eh, più analizzatore come dicevo anche prima per cui lui eh, osservava le partite vedeva i punti dove potevamo, far, dove potevamo migliorarci dove potevamo fare punti eh, cose che magari a colpo d'occhio io non vedevo
0: cioè, tu, non è merito mio, è eh? merito di SFC e delle soluzioni <ride> <ride> che io ho visto prima No, però ad esempio eh, cito, cito un gioco eh, che, che credo sia stato il momento di, di scatto eh, cos'era? Eh, picchiaduro a scorrimento in cui ho scoperto che una mossa fa più punti delle altre e quindi spammando in un certo senso quella mossa violent storm ad esempio che è un gioco mm. eh,
8: molto difficile sì,
0: capendo che quella mossa lì in particolare faceva più punti si usa quella mossa lì no? si cerca di fare in modo da avere l'opportunità di usare quella mossa eh, e quindi poi io ero meno bravo ma sapendo quella mossa lì eh, abbiamo detto ok usiamola perché ci serve e, e ci, ha, ci ha regalato la vittoria
2: insomma quel gioco Esatto, sì, sì, infatti è stata. Ma chi si ricorda invece di una chiamata di Double Dragon? Sì, e tu in Double Dragon stavi lì tranquillo col tuo amico andiamo a salvare la, la, la ragazza rapita dai. Allora fine, tu, ti, tu, ti tu devi, devi minare con tuo amico eh, questa eh, sì. è una roba che antecedeva eh, il finale di The Last Us parte 2 molto prima <ride> ecco. eh, <ride> eh, <ride> possiamo, possiamo dirlo è stato, cioè, eh, eh, lì ti faceva proprio male prima di tasti perché tu mm. hai combattuto col tuo amico spalla a spalla per tutta l'avventura e dovevi devi ingannarlo è stato brutto, è stato brutto però è poi stato dopo se possiamo questo dirlo c'è
5: un gioco c'è un gioco che è insegnato diversamente no quindi bubble bubble se non sbaglio ha insegnato tutto il contrario mm. ovvero che di solito la cooperazione porta ad un risultato migliore no è stato forse uno dei primi sì. che ha insegnato questa cosa qui
0: bubble bubble lo vedremo dopo a mi sa so, nella seconda parte
4: i di gioco a livello di game design come come dice Vanak, secondo me c'era stato anche uno step successivo con Side Arms, che era uno sparatutto, dove tu, le due navicelle, si univano e potevate usarlo contemporaneamente. Quindi mm. era come dire, un, eh, era sia un, un qualcosa che ti dava più potere nello scorrimento del gioco, nello svolgimento del gioco, ma ti dava anche un sacco di difficoltà a livello di gestione. Altro Però che caso
2: altro che Gabriel eh, ma Mario che <ride> Sì. il primo Mario Bros uno dava il, la capocciata alla tartaruga e l'altro dava il calcione cioè, Lì esatto. era proprio un lavoro di fino Esatto, direi che possiamo poi continuare
0: anche... eh, 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 ti interrompo, scusa Marco, giusto che facciamo la pausa e uh-huh. ci vediamo tra un paio di minuti e poi riprendiamo con il rush finale, vedremo anche di mostrarvi un po' di gameplay, Videodom gioca con, e eh, anche Avia immagino giocherà con Marco vi faremo vedere un paio di cose, anche Bubble Bubble eh, quindi dopo la pausa ci vediamo tra pochissimo mi raccomando restate sintonizzati ciao Eccoci Ciao e bentornati bentornati. Grazie ancora per essere qua con noi Siamo ritornati a parlare di socialità, di gioco di due player E vi mostriamo, continuiamo a parlare Mostrando quello che è un gameplay tra in questo caso Videodome e Yuga Che stanno giocando eh, a Aero Fighters 2, eh, giusto? Abbiamo deciso di di scegliere Eccolo qua Un gioco molto particolare perché effettivamente è un... Già col player Select, guardate che bello! Guardate che bel naso, un naso importantissimo eh, di, di questo gioco non è caso. esatto, un, un, un uh, Shooter Map che, che a video dom piacciono tanto, e come potete vedere, uno shooter map di gran qualità: eh. complimenti, complimenti. Ci vuoi esatto. parlare video dono, come mai hai voluto scegliere questo gioco?
4: Ma io diciamo che ho scelto. Um, dei tanti shoot. Eh, diciamo che questo sono molto legato perché all'epoca in sala giochi, assieme a Battle erano tipo due dei miei feticci, però, diciamo che lo, lo shoot em up in generale è stato il battesimo del fuoco in sala giochi.
0: È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la petro alla coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato dentro le puntate fuori dalle puntate dentro i nostri social ovunque un database ricco pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te
4: fortunatamente essendo un po più vecchietto ho iniziato con, eh, sono riuscito a beccarmi pacman eh, al bar sotto casa oh. e, però diciamo che c'è le, le, l'epifania più che altro c'è stata non con un videogioco ma con un film mm. e, non so se alcuni di voi si ricordano ma eh, c'era un un film negli anni negli anni 80 che si chiamava Giochi Stellari eh, tipo genere The Last yeah, Star Star Fighter, Fighter. Mm. dove praticamente mm. un ragazzo giocava a un videogioco la, la stringo molto giocava a un videogioco e poi veniva reclutato e veniva preso e, e incaricato di pilotare l'astronave vera, quella che usava nel videogioco e diciamo che fui a, a nove anni ero abbastanza folgorato da questa <ride> cosa e alla mattina quando misero R-Type eh, sempre al bar sotto casa, diciamo che un po' sognavo che venissero a prendermi per pilotare l'R9, e, <ride> e poi da lì sì, e da lì è stato come dire: è stato più o meno il mio genere preferito in sala giochi.
0: R-Type tra l'altro ne abbiamo parlato recentemente, lì c'è una storia bellissima dietro anche alla creazione di quel gioco, ai cloni che ci sono stati, a a tutto quello che ne consegue, tra l'altro e qua si vede una cosa eh, che abbiamo già citato più volte nella maratona, eh, come il videogioco si è diventato poi eh, quasi fan fiction, nel senso che è uscito… R Type Final 2, non mi ricordo se il titolo sia esattamente questo. Eh, tramite Kickstarter. Recentemente è una lettera d'amore a quello che era l'originale R Type, ma in chiave moderna, no? Mm. C'è questa voglia di, di, di reinterpretare di creare qualcosa di nuovo da eh, un'emozione che hai avuto nel passato. Appunto. Eh, hai, hai giustamente citato video Dom. Eh, la sala giochi ed è quello il il, la sensazione che forse è più difficile da raccontare il fatto che non ci sono più, eh, che c'è, c'è qualcuno che sta provando a riportare le sala giochi eh, ed è una sensazione molto difficile da raccontare, ma non per questo non abbiamo voglia di raccontarla come l'abbiamo vissuta, eh, se l'abbiamo vissuta appunto. Eh, Frecht, tu okay. eh, gi- giravi le sale a giochi?
2: Sì, ma il Zalagiochi era quella cosa più vicina alle scuole superiori americane che potevi avere, no? che c'erano i bulletti che ti tiravano su, <ride> ti rubavano le monetine. Cioè a scuola queste cose qui non succedevano in Italia. Prendevi in Zalagiochi che sembrava veramente di essere finiti in una serie televisiva in High school o una roba del genere. No, io me li ricordo benissimo perché a parte i, i denari portati via e il voyeurismo, perché adesso è, è impensabile, anzi... no, Ma veramente? No. Ti fottevano i soldi? Minchia, eh, giù, giù, giù a sud era Gomorra in confronto eh, barba, barba, barba. <ride> e... Fammi fare una partita a Street Fighter, stronzo! I <ride> sì, no eh. ti gonfio come Honda. Non, non usavano questo tipo questo italiano perfetto... Eh, no, certo! <ride> dicevano fottuto bastardo, dammi i denari, no, dicevano... Eh, erano molto più esplicativi diciamo che era più un, un film di, di Buster Keaton erano molto più <ride> espressioni
3: eh.
2: no comunque il, il bello del videogioco lì era che tu guardavi gli altri giocare, una roba che adesso è andata in auge col eh, gameplay ma il gameplay è nato all'interno dei giochi tu non potendo permettere i denari per poter giocare stavi lì a guardare il sabacco di turno che c'era tipo Uh, che non, non diceva all'epoca,
8: nulla
2: di solito i giocatori bravi non parlavano mai, tu di interpretarli quello che facevano, no? la bravura nel gesto atletico, un po' come gli atleti no? e, e quindi ti cercavi di trovarti il in posto, la, la, infilare la capoccia per poter vedere il giocatore la sala giochi ora come ora non so quando potrebbe avere senso perché realmente con il costo che potrebbe avere la gestione, il costo che poi un videogioco. o oh, c'è un'esperienza particolare in stile VR e quindi con un'apparecchiatura tale da permettere di provare esperienze da provare a casa non so quanta gente andrebbe fuori a giocare, se ha il salottino in casa per giocare, soprattutto anche online, eh, non lo so quanto senso avrebbe, almeno che non, come dicevo, non avessero pensato a dei giochi apposta, tipo penso a Dance Dance Revolution che saltavi nel stato di casa è un po' difficile avercelo <ride> però è uh, no, appunto quello sto dicendo. credo che se le riaprono potremmo vedere magari un'evoluzione di videogioco in maniera più sulle periferiche sì. e sarei curioso di vedere che cosa spunta fuori sì,
0: quello che non hai in casa è appunto che continua a esserci Cioè, devi, de, nella sala giochi devi mettere qualcosa che non riesci ad avere in casa ormai e, e quindi esatto. il, uno potrebbe citarti il gioco di Kenshiro che tiravi i pugni oppure Esatto, eh, se, esatto, esatto, se esatto. adesso vai nelle sale giochi trovi spesso la moto il, la canna da pesca il, il martello per fare il guacamole eh, e tutti quelli che eh, di videogioco vengono anche visti molto casual molto ma sì dai giochiamoci tanto per eh, però c'è un'evoluzione anche in quel senso lì eh. Ch- chissà se torna credo mm. che la sala giochi si è anche vista in maniera museale in un certo senso eh, c'è capitato. abbiamo avuto prima Bologna Nerd Leo eh, che è uno dei gestori di Bologna Nerd eh, lì effettivamente è una sala giochi hai dei cabinati con cui giocare ma lì è il valore storico del, del cabinato cioè il valore di ritrovare quelle sensazioni giocare, fare tornei e, e rivivere quelle cose ma in realtà non c'è nostalgia in realtà c'è Andiamo lì e giochiamo, mm. beviamoci la birra e giochiamo, no? Cioè, okay. è, è fuori dal tempo, ecco, questa cosa. Non so se eh, Avia eh, ha qualcosa da dire a riguardo, proprio sul... sul le, lei è una... Lei è una che si... si sì. eh, vai, vai, vai. Um,
6: sì, è, è, la mia esperienza in questo senso c'è stata da piccolina, for- nonostante, insomma... Sono degli anni, io sono figlia degli anni 90 e comunque era diciamo, l'ultimo periodo ecco, delle, eh, un po' il colpo di coda dei, dei cabinati e, um, a me capitò questa, questa esperienza che si può definire secondo me un po' singolare da piccolina eh, ebbi la fortuna di passare svariate estati in Sardegna e sul traghetto c'era il cabinato, svariati cabinati, però eh, quelli che sono stati per me più significativi furono eh, Puzzle Bubble e Metal Slug. Quindi eh, per me l'estate significava che bello, che bello posso andare sul spinghetto e giocare eh, a questi cabinati. Quindi eh, me li ricordo con tanto, tanto affetto. E, e altra, altra cosa, eh, sì, come, come sale giochi erano veramente, mh, credo di averne viste più o meno zero, fatta eccezione per eh, un bowling che aveva l'angolo eh, l'angolo sala giochi, quindi c'era eh, c'era Just Dance Revolution, Drummania e, e simili, quindi... Qualcosina, qualcosina ho avuto modo di, di, di vivere anche io e, e poi ovviamente eh, <ride> sì, eh, l'esperienza di elettroludica è stata decisamente eh, decisamente illuminante questo, eh, questo luogo luogo sacro ecco presente a vettano che è in umbria se sì. è, sì. Dove vi è no, presente in, 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 in Abruzzo, scusami, in, in Abruzzo e, ed è, è un luogo incredibile perché vi è una quantità di eh, materiale, una quantità di eh, ar- cabinati arcade, eh, di, di flipper che. È Impressionante, è commovente perché è, è, uno dei, è uno dei pochi esempi che conserva e preserva la storia del videogioco. E consigliamo a tutti di farci una capatina: non è proprio, non è proprio de- se si parte dall'Emilia, non è proprio dietro casa, però è, è, un, è un, po una, un po' una Mecca <ride> che tutti dovrebbero visitare.
0: Sì, de- decisamente. Direi che possiamo cambiare anche gioco. Abbiamo visto un po' di Aero Fighters. Eh, pian piano andremo a vedere. Io ho fatto rientrare, eh, mi dispiace per Alfonso perché era uscito, ma mi sono dimenticato io di farlo rientrare, che sta ancora disegnando eh, le vostre caricature. È un altro modo in cui vogliamo parlare di creatività. Eh, anche il fatto ma Veramente… Di... Wow. Certo, certo, sto facendo le no, vostre no, caricature. No. Sarà, sarà una, una forma in più insomma, di regalo che vogliamo farvi. Eh, prima di passare al prossimo… Minchia! Eh, eh, vedrai, vedrai. Scusate. <ride> vedrai, vedrai. Allora, passiamo a Puzzle Bubble, visto che l'hai citato, Avia, a giocare a quello. E intanto che facciamo questo, vi mostriamo l'ultimo indizio per chi è in chat e vuole guadagnarsi una key. Eh, l'ultimo indizio che sarà abbastanza palese, chiedo ai, ai, agli ospiti che sono qua di non spoilerare se sanno qual è il gioco. Eh, però insomma scrivetelo in chat perché sta per arrivare. Adesso vedrete un bel filmatino. Eh, ragazzi che siete Anche qua. Non
2: partecipare noi.
0: Eh, no, 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 no. no, no, no. Cioè, per voi c'è, c'è un altro regalo. Eh, abbassatevi il volume delle cuffie perché potrebbe essere un pelino alto. Vi chiedo subito, o ve le togliete per due secondi, giusto il tempo di questo filmato. visto per poco però credo che quell'animazione sia fondamentale Ma per quindi capire. bisogna
8: indovinare il gioco? Eh
0: sì ma non tu non tu. Eh, è ovvio che sia Tomb Raider
2: è ovvio che Tomb Raider eh, No non <ride>
7: spellerare. <ride> quelli, <che sono> <ride> quelli che sono in chat hanno visto il filmato che abbiamo visto noi Sì,
0: Sì 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 hanno visto un pezzettino di filmato eh, spero si sia visto tutto perché io ho visto e allora che... è troppo
7: facile, dai. Troppo eh, facile. Credo che basti avanti. Sì, c'è, c'è chi
0: lo sta dicendo. C'è eh. chi lo sta eh, è bellissimo, mareggiante eh, È sì, veramente da sì,
3: stronzi. Non no? no, no è, <ride> è Sonic Adventure. Sonic
0: Adventure. <ride> <Solid> Adventure. <ride> eh, a proposito, Sonic è uno Ma dei giochi... sono io. So, Sonic è stato indovinato yeah. recentemente che sarà un altro degli episodi che abbiamo registrato con mm. eh, Vasco di Coin Up che è stato nostro ospite presentemente quindi veramente è un un continuo collegare di cose eh, tra una cosa e l'altra intanto che continuiamo vediamo se abbiamo la condivisione di Puzzle Bubble se no intanto continuiamo un po' a parlare di di condivisione di secondo player di quello che è appunto il valore del, del videogioco come eh, come museale, come ha detto giustamente Avia. Prima vedo che si sta preparando in posizione lei da eh, combattimento. <ride> <ride> una, una cosa che vi chiedo, ehm, relativa, me l'ero segnata perché non volevo dimenticarmela. Eh? Fatemi controllare un secondo, cosa. Ah, sì, ecco ecco, bravi bravi. Eh, prima abbiamo parlato di, drago, di Double Dragon, che è un altro episodio che abbiamo fatto. E eh, lì si vede come la collaborazione diventa competizione Eh, abbiamo parlato appunto di giocare in due del second player ma la competizione eh, quanto è unica del videogioco rispetto a altre arti cioè se uno ascolta musica non è che c'è uno più bravo che deve competere con l'altro a meno che non sei nella battaglia di band ma Diciamo che è un po' po' diverso, magari lo ritrovi una cosa del genere nelle battaglie rap, adesso che mi viene in mente, Mm. Eh, quando fai le le battle tra tra due persone. Eh, Passo la parola a Federico, cosa pensi della competizione nel videogioco?
3: Ma io penso che la competizione in realtà sia un aspetto comunque sano ecco, del, del videogioco, nel senso che ovviamente come tutte le cose può diventare anche tossica, ma quello insomma lo sappiamo tutti. Però secondo me, soprattutto se fatta accanto a un'altra persona, secondo me in realtà porta anche cose diciamo, cose molto positive, perché ehm, diciamo, comporta un po' la voglia di, di migliorarsi, di... Di confrontarsi con, con un'altra persona e insomma quindi se un, diciamo secondo me ha, ha un valore veramente interessante proprio sia dal punto di vista didattico che anche poi proprio di divertimento perché ovviamente rispetto a combattere con uh, con i app, con un'intelligenza artificiale e oh, il computer c'è diciamo una bella differenza ecco nel senso è, è tutto un altro modo di giocare cosa che infatti eh, mi sono accorta anch'io spesso Fin da bambino no? anche in giochi, ma anche appunto con gli amici sulle console, o insomma, di, insomma da casa, perché effettivamente è, era proprio un giocare completamente diverso, cioè è proprio una cosa che, anzi, quasi si spiazza. Giusto per fare un esempio, nei ne picchiaduro no? Ti arrivi, che hai, diciamo, determinati pattern che segui contro il computer, arrivi contro un altro, e rimani un attimo e dici porca miseria! Ma allora non funziona proprio così, no? Capito? È imprevedibile, è imprevedibile. E questo, secondo me, è, è molto bello e molto stimolante, ecco. Sì, se proprio insomma, se posso dire, ecco. Ricordi... non so come la pensate voi. Insomma. Guarda, ricordiamo
0: giusto. che il primo gioco mm. famoso è Pong, ed è un gioco a due giocatori. Esatto,
3: vero? Vero. Cioè,
0: è nato prima dell'intelligenza artificiale, addirittura.
3: <ride> sì. Eh sì, eh sì, 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 Ass- assolutamente vero. No, ma infatti, secondo me è, è proprio questo. Poi è vero, come ogni, diciamo, come ogni opzione, come ogni feature, chiaramente. Eh, può portare a un'estremizzazione soprattutto oggi appunto con alcune frange di gioco online che sono particolarmente eh, diciamo magari appassionate in parte magari a a volte anche tossiche quindi non fanno proprio benissimo a a parte dell'utenza però questo vabbè sono i rischi del del mestiere insomma nel senso di ogni media insomma però in in questo caso qui penso diciamo che il valore sia per larga parte positivo ecco
0: Wow, Vanak? Hai qualcosa da dire a riguardo? Cioè, forte, io
5: usavo eh? la competizione nei videogiochi per bu- bullizzare mio padre sostanzialmente <ride> Ok, Quindi, <È> io. <ride> <ride> quando, ero, quando ero piccolo sia che fosse una, un gioco competitivo ma anche quando era collaborativo, io ricordo per esempio Apidia che ne parlavamo sì, eh. anche nella puntata con, con GameRabs dell'Amica eh, in apidia c'è una caratteristica molto particolare il primo player fa il giocatore principale che è questa app gigante con mega spari, con tutti i potenziamenti il secondo player che era puntualmente mio padre è un piccolo appettino piccolino che gira intorno al primo player ed ha sempre il monosparo nonostante vada avanti nei livelli me, insieme a me e quindi io lo usavo, e gli dicevo prendi sempre il secondo player e lui faceva sempre questa app molto piccola che era sempre molto, molto poco potente eh, però in generale, a parte gli scherzi, in generale comunque la competizione è stata sempre parte del videogioco, eh, ha avuto diverse evoluzioni, quindi siamo passati dal competitivo dei due giocatori con i due joystick o i due gamepad a seconda diciamo dell'epoca storica, siamo passati al, all'online, quindi nel momento in cui è entrato internet, ancora prima dell'online c'erano le LAN, io ricordo mm. un mio amico di, di, di palazzo noi smontavamo letteralmente i nostri pc con tubo catodico annesso andavamo una a casa dell'altro e collegavamo i pc con un cavo, un cavo di rete e quello era il, il competitivo per noi giocavamo magari agli fps che non potevamo giocare da lontano cioè così e poi appunto si è passati ai, ai giochi di, di massa insomma gli, gli mpg magari che creano queste grandi competizioni a livello magari non solo di due giocatori ma magari di decine fino a centinaia di giocatori come può essere oggi un un Counter Strike o un Fortnite, insomma un Overwatch i i giochi che adesso insomma vanno un po' per la maggiore per quanto riguarda il multiplayer quindi comunque la la competizione in generale nel videogioco è stata sempre un punto fondamentale però è anche vero insomma che c'è una buona fascia di videogiochi che ha una esclusiva nel single player, perché magari hanno una trama molto profonda che in due giocatori magari è difficile realizzare, è difficile approfondire,
7: tipo Metal Gear Vedo, Andrea molto d'accordo. In realtà c'è l'online, però sì.
2: sì. la faccenda del- della- dell'avversario, mi, posso... mi sono utilizzato la gamba tesa. Non so se c'è una scaletta, vai, vai. posso inserirmi così eh, io credo che faccia parte proprio, come tu dicevi, ma come la differenza con gli altri medium, eccetera, con le band, non le band. Penso che sia proprio intrinseco nel videogioco. Penso sia uno dei punti che gli altri non hanno, assolutamente. Come dicevo, il videogioco come medium ha questa cosa in più che l'interazione. Se negli altri medium tu l'avversario lo vedi rispetto al protagonista, Mark Lenders oppure vedete Dragon Ball, mm. il videogioco permette questa, questa narrazione di portarla fuori e io magari con i videogiochi penso, cioè il mio, il mio, l'alterego, l'antagonista era mio cugino, cioè io all'epoca degli anni 90 c'era Mark Lenders in Olive Bange, invece è mio cugino in sala giochi che non riesce mai a sconfiggere, quindi si riesce banalmente a traslare quella, quella, quella narrazione che nelle storie le vedi attraverso la storia al di fuori ed è forse uno dei punti più belli del videogioco perché riesce a trasmetterti. Quell'emozione la soltanto tua è eh, creare l'interazione di antagonismo, ma tirarla fuori e far diventare il personaggio, una persona reale che è quella che sta al tuo fianco adesso è molto meno, però ha, ha diverse eh, sfaccettature, tipo in Overwatch. Io quante volte eh, gli avversari siamo tra di noi, perché quando uno gioca male, si va tutti contro il solito il tank che fa cagare. Però eh, è anche bello vedere anche in un gioco di squadra dove banalmente si chiama proprio una lore tra amici eh, proprio una narrazione e si chiama proprio gli sfottò è eh, divertimento che con, altro, con un altro medium non si può creare Dove si può creare una cosa del genere? a calcetto con gli amici ma quello è uno sport capisci come questa, questa, eh, questa interazione che è applicata alla narrazione e quindi un medium comunicativo sia unico e potente nel videogioco ed è triste eh, relegarla soltanto alla parola gioco perché è eh, come potete vedere, ha delle sfaccettature narrative non indifferenti mm-hmm. cioè avere come antagonista come Nemesis il Nemesis di Resident Evil ma tuo cugino Street Fighter è qualcosa <ride> che con un libro non puoi assolutamente fare cioè, ed è io spero che cambieranno sta nomea brutta oppure che rivaluteranno il nome videogioco, però il videogioco come, come nome lo, 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 lo risottolineo è riduttivo cioè... Però,
3: è l'imitante è, limitante, è limitante, limitante. Sì.
2: L'ho scelto male all'inizio Eh
3: vabbè oh, è... Sai. Gioco da tavolo scendo con
2: Pong film: le, le conseguenze dell'amore di Sorrentino Quando lui dice il mio spacciatore si chiama Ludovico Un nome non, è, non è adeguato per uno spacciatore Ecco Io credo che il videogioco non sia adeguato sì. per il medio. <ride>
0: Una cosa
2: che Beh. mi ha sempre. Come
7: si potrebbe chiamare opera interattiva? Eh. Come no, è chiamano.
2: tipo Beh. esperienza immersiva. Lo pensavo esperienza io, una cosa del immersiva. genere, Sì, o una roba del genere, io non sono. Un, non, non sono Dalla chat prima dicevano però...
0: graphic game, <ride> giusto per farlo, tipo la grande, game, no, è notevole.
2: No, che fino <ride> ve lo odio, vabbè, poi adesso non, non, non mi ricito, perché <ride> se no sembro i vecchietti, sembrano nonno Simpson. <ride> <ride>
0: Ah, aspettate, che si fa il resize. Stiamo vedendo Puzzle Bubble. Che a proposito di spin off, è uno spin off. Ed è un gioco che quasi è più famoso dell'originale perché nasce da Bubble Bubble è con questi due modo. draghetti che adesso non vedete, ma ci sono, sono dietro le nostre facce, eh, che, che si battagliano con questi. Eh, alla fine, anche vedete, una cosa così semplice come sparare bolle, eccetera, eccetera, all'interno c'ha anche una storia perché sono due draghetti che però cercano di liberare eh, dei personaggi perché sono le famose bolle che facciamo nel gioco originale quindi c'è una chiave di lettura in più poi uno può dire ok è un gioco in cui devi, devi scoppiare più palle possibili.
2: Eh... I liberali li sta uccidendo ma non tu ti ricordi, ma se tu li vedi sono cadaveri quelli perché nel gioco <ride> esatto. a esplosi e morivano sì, sì. li sta liberando adesso non so se tu sei... Che no, uso, uso, i termini,
0: uso i termini come, come prima ha detto il pezzo di nerd che non si può dire morire, uccidere, ma si dice eliminare, si dice eh, liberare. Posso, posso usa... dire?
2: Nel, nel, non, è mar- non è una marchetta perché tanto non è che te, però, tipo, lo sto scrivendo insieme a Giacomo. Veramente, non l'abbiamo scritto. Lo spettacolo Vegeta è morto, l'ho ucciso io. C'è tutto un, un, un pezzetto comico sul fatto che Vegeta non può dire uccido, ti, eh, uccido, sì. no? ti elimino <ride> il fatto è che sì. siamo a Grande Fratello. Quindi. C'è, eh, c'è. capisco benissimo, è una roba che non ho mai capito questa
7: cosa è veramente originale Freck, non sapevo la scrivessi tu quindi complimentoni per lo spettacolo no, diciamo, da... ma
2: vai lì diciamo, e sta merda Però, <ride> io, <che è> sempre...
0: <ride> io ringrazio, eh, prendo e... la parola eh, per sì. ringraziare un attimo Emulare che passione che ci sta raidando con altre 38 persone quindi benvenuti tutti quanti oh, siamo alla grande. fine, manca benvenuti. un'oretta benvenuti. di maratona benvenuti. Manca un'oretta di Ciao maratona, Molini. siamo 9 ore e 43 minuti che siamo in live con tantissimi ospiti, eh, wow. almeno io e Yuga, gli altri sono qua da meno, però comunque grazie perché eh sì. l'ora è tarda. Eh e... come si chiamano
2: i, i vostri? Scusami? <coughs> Ho una curiosità, ma... Gli enciclopedici, eh. come si chiamano? Come vi... gli, encicloped... chiamano gli enciclopedici, voi, gli
0: enciclopedici? Si, è, si è detto, ma in realtà sono gli enciclopedici, la, la nostra famiglia Antani, come ci, ma... chiama, ci piace chiamarla? Eh. che è nata tantissimo tempo fa quando c'ero solo io, diciamo, a fare contenuto online, East the Brave, però eh, Yuga è, è, è mio fratello, è, ha cinque anni più di me, ma io lo considero quasi un gemello per, per, per come siamo eh, complementari ecco, su questa cosa. Uh-huh. e Approfitto anche per rilanciare un attimo la, la, la considerazione che ha fatto Fract. Adesso mi sono perso un attimo il, 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 la cosa. Sì, hai citato Gianluca Iacono. Eh, che è stato nostro ospite recentemente quando abbiamo parlato di Detroit Become Human di cui lui è un doppiatore Eh, lì abbiamo parlato eh, del gioco, di come eh, lì ci siano storie diverse, la tua scelta il tuo modo di giocare, quello è un gioco single player e deve essere single player Eh, in quel caso lì è un gioco che se condividessi con qualcun altro non sarebbe la stessa cosa quindi c'è anche l'aspetto contrario cioè ci sono alcuni giochi che funzionano in coppia e alcuni giochi che invece sono Monotematici e te lo devi vivere tu e tu e soltanto, no? quindi è un videogioco mm-hmm. che parla a te, videogiocatore. No? Cosa, eh. cosa, ne, cosa ne pensa Federico? Se vuoi ti, ti cedo la parola,
3: no, no, no. è vero, diciamo che in fatto di narrazione, diciamo, molto spesso, effettivamente, sì, nel senso, si può andare anche. Appunto, diciamo si predilige l'esperienza questa qui, no? Quella diciamo, che, diciamo singola, eh. anche se però devo dire che ci sono appunto dei casi di cooperazione abbastanza sorprendenti, no? Io, io per esempio, sono rimasto stregato dal, dal multiplayer eh, di Journey. Non so se, insomma, penso che lo, che lo conosciate, no? Fantastico. Ecco, esatto. Cioè, quello per esempio. Eh, ti mette accanto delle persone che te non sai chi sono, non ci puoi comunicare se non con, diciamo, dei dei segni, diciamo, diciamo, una sorta di linguaggio sonoro, no? E effettivamente tu ti fai tutta questa piccola avventura in cooperazione, no? Eccetera, e arrivi fino in fondo. E in fondo poi scopri chi è che ti ha accompagnato nel viaggio, però, diciamo, durante il viaggio vi date una mano a vicenda senza che ci sia un linguaggio niente è una, è una cosa secondo me proprio impressionante c'è cioè proprio come, come idea no però è, è anche vero che Journey è un'esperienza molto molto particolare ecco quindi non diciamo non è incentrato proprio sulla narrazione c'è diciamo la narrazione ma è, è molto astratta quando si tratta proprio di storie raccontate effettivamente eh, giocarle in due è penso sia più complesso ecco quindi lì insomma diciamo che posso aprire la scelta ecco della
2: Beh, in c'è un modalità, un modalità per giocare in due una storia complessa l'abbiamo mm. vista in, in dead Stranding che c'è questa questo giocare in in cop ma asincrono
7: ah. cioè, le
2: persone okay. si danno una mano tra di okay. loro okay. ma non si capisce neanche il motivo perché non è che ti danno uno simpio ma che è bravo L'esempio bell'esempio che... hai fatto Beh, è bello yeah. sì
3: sì.
7: È stato in bello.
2: Inventato la... sì ma la cosa per i Kojima che è riuscito a far capire una roba che io ho sempre dato per scontato: che fosse il contrario. Che le persone se gli dai la possibilità di essere buone sono buone perché in The Stranding, se tu dai i tuoi materiali per fare dei ponti o delle altre cose, mm. non è che hai mai spe- cioè non hai per forza una, un ritorno nel videogioco. Tu potresti non fare nulla, poi vedi un attimo che costruiscono i ponti, le cose, altri giocatori se ne incolpa, non per una mano anche tu, e inizi poi tu a investire. Io all'inizio ero proprio stronzo, momento, me mi me faccio le, le macchinari, le macchine, che cazzo volete a me? e io vedevo che le, i, i ponti, le dighe, eccetera, ed è bellissimo vedere come manchi una settimana e vedi tutta la gente che ha attraversato il tuo ponte su cui hai messo i denari. È un po' un simulatore di crowdfunding ed è bellissima. <ride> Cogime è, è sempre Cogime. <ride> no,
0: adesso vi faccio un esempio, es- lo sapevate, avete mai giocato... Eh, anzi prima dico la cosa poi vi dico il gioco lo sapete che esistono giochi che fanno finta di essere multiplayer ed è il motivo per cui vengono giocati avete mai giocato ad mm. Agario a Sliderio tutti quei siti che sono appunto io eh, non so se avete presente sì. i giochi in cui sei no, sì, snake sì. e vai a mangiare gli altri snake in un mondo, eh, appunto un campo di gioco dove ci sono tante persone lo sapevate che in realtà quello non è un vero e proprio multiplayer ma la maggior parte delle persone che sono generate sono intelligenze artificiali che cercano di replicare il il lato umano è strana questa cosa perché perché dovrei fare qualcosa che sbaglia apposta secondo voi cosa cosa ne penso? Passo la parola a Rick eh, che così dice anche un po' la sua aspetta che ti accendo il microfono
8: Ecco, bravo, bella domanda, così su due piedi, ma probabilmente per vedere la reazione di chi gioca e eh, magari cercare di evolvere l'intelligenza artificiale,
0: quindi dici che è anche parte del, di raccolta dati, cioè di, di, di il gioco che impara… Secondo
2: me sì. <ride> lo Secondo fanno sempre per sì. questo motivo. Ma, domanda, ma è una cosa palese, nel senso loro lo dicono o, o spacciano come per dire? Questo è un gioco multiplayer.
0: Lo, lo, effettivamente lo spacciano per multiplayer, perché tu vedi le altre persone che hanno dei nickname plausibili, con che ne so, il nome, con il 79, con beh, cito perché vedo… Beh, eh, i nickname appunto che finiscono col numero poi Videodrome lo dico sempre 79 in realtà è 76 ti, ti, ti in, realtà considero... è in realtà è solo un bot in realtà è solo un bot
7: ma che figura di merda io l'ho chiamato Videodrome
0: ah ma eh, sì, vai
7: tranquillo.
3: No, vabbè,
7: mi è... sono no, settato so. col film eh, Ma lui in realtà si chiama... lui perché in
0: realtà si chiama Dromenico e quindi
2: Esatto, <ride> eh, perché Romina. video Tom ah, è un geniale, sta cosa. Posso, parlo, parlo da tecnico, da informatico. Posso dire la mia, secondo me? Certo. Perché io sono specializzato in intelligenza artificiale con il signor Valenuardo Vanneschi. Anche eh, io credo che il problema grave in questo caso qui è che programmare un tipo un multiplayer è molto più complesso che programmare intelligenza artificiale. Che tu fai un algoritmo in di intelligenza artificiale, magari con un apprendimento per rinforzo che simula dei giocatori, ci metti tot. Invece, per eh, tipo programmare la gestione di diversi utenti che accedono, dare tipo, le, la, la possibilità di accedere, eh, eliminare la latenza di tutti i giocatori è computativamente parlando molto più complesso rispetto a che avere un gioco single player. Cioè, tutta la parte di gioco online è bello complicato da gestire con n personaggi. Quindi, secondo me, giocano questa roba qui in modo da darti un gioco multiplayer impiegandoci un centesimo del tempo. è mm. una eh, roba, io penso che lo facciano per non spendere sordi.
3: Ecco.
2: Però, banalmente, da fuori, da, da te.
0: Sì, no, to- tornando appunto al discorso di Agario, eccetera, è perché proprio il bacino di utenza a un certo punto non c'è più. no? Quindi devi trovare un modo per far continuare mm. il gioco. Eh, eh, eh. E c'è anche il discorso. Eh, purtroppo, non ho sentito l'ultima cosa che hai detto, ma spero di non ripeterla. Ehm, del fatto che la gente vede gli altri giocare e dice: Ah, questo gioco c'ha tanta gente, magari è anche carino, aspetta che ci gioco anch'io.
2: Anche. No? Ma in quel caso, sarebbe stato metà e metà. sarebbe stato, Perché poi a un certo punto, il secondo, gioco, il secondo gioco, il secondo passo è perché non posso giocare con qualche amico quindi io penso che sia una concomitanza delle due robe il avere sempre pieno e il non doversi sbattere per fare una componente dispendiosa di sviluppo software
0: vedi, vedi però è bello perché in questo momento stiamo vedendo in realtà due player che si stanno dando battaglia a schermo che eh, tra, 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 ah, eh, è quello che sta sempre
2: perdendo che non io per... ah, sì.
0: <ride> bella emozione del momento no, in realtà diamo, diamo spazio agli ospiti eh, anche in questo e in realtà è una schiappa. <ride> eh, quasi
1: ah, lo, lo ammetto, lo ammetto.
0: Ecco, tra l'altro, Puzzle Bubble. Prima abbiamo citato giochi da sala giochi e giochi che riesci a riconoscere anche se sei dall'altra parte della sala giochi. È uno di quei suoni che subito ti ricollega a quel gioco. Là e dici, Ok, là c'è Vero. questa cosa, eh, l'abbiamo detto prima con, con altri titoli. Eh, però Puzzle Bubble è uno di quei titoli che dici immediatamente quando senti quella pallina eh, con, quelle, con quel suono particolare subito te ne accorgi e subito dici ok, là c'è Puzzle Bubble, magari dopo mi faccio una partita. Eh, è una cosa... Okay. Io, io me ne sono accorto anche ultimamente quando siamo stati da Arcade Story, degli amici eh, ad Arzignano, mm. e loro avevano il cabinato in una posizione specifica e io ho detto ok, devo andare e devo lasciare le mie... Eh, le mie iniziali, salvo poi andare a vedere chi aveva fatto un record e mi vedo di nuovo SFC che c'era stato poco prima <ride> che abbiamo avuto prima lui era il campione, quindi Bam! Un altro record suo <ride> <ride> bello perché veramente poi ti, ti c'è, c'è questa comunità, a, avete visto collegamenti ovunque eh, tra, tra, tra di noi, tra questa creatore di contenuti non so bene come chiamarlo ormai è un un gruppo di amici una bella famiglia che si sta formando e sono stracontento insomma stiamo lì lì per arrivare alle 10 ore ragazzi eh? volevo
7: chiedere una cosa ma avevo il microfono disattivato come un coglione parlavo a vuoto e e la differenza tra
4: Puzzle Bubble e Basta Move qual è? (ride) Nessuna, perché è la versione americana. Esatto,
2: americana. Eh sì, esatto. Ah, esatto. Quindi per fare il esatto. video... Esatto, esatto. Ma se sei fatto c'è tra Fujiko e Fargo. Eh, esatto, eh, esatto.
7: Eh, esatto. Grazie, esatto. Grazie. Esatto. video, Dom, caro Domenico, mi hai dato la risposta
0: della vita. Che <ride> <ride> eh, eh, Domanda, Basta Move è il gioco originale giapponese? O è puzzle bubble,
3: no, è puzzle. No, è... la versione americana
7: eh, la versione è americana. Non ah, eh, sapevo
0: che
7: Bust gli Bobbi. americani l'avevano chiamato Bastamone perché loro eh, volevano sì. fare figli
3: esatto. No, E poi tra l'altro aveva. Eh, io, io mi ricordo il 2, aveva una copertina americana orrenda, proprio una cosa terrificante eh, per Saturn. Mi ricordo, c'era tipo un vecchietto. Con, con delle cose tipo sugli occhi così aperti faceva ma che cavolo ma cosa sono fumati Queste ma faccio da arancia meccanica eh, sì o da, o da opera di dare argento non lo so ma questi, ma questi sono proprio sono, sono gli proprio americani
2: pazzi. invece sì, mi messi sì. su Kirby che in Giappone c'ha faccia da patatona invece tipo in America c'ha tipo sulle cicchie cattive tutto ingattito
3: eh, eh, perché yeah. deve, deve fare più figo ci citano la versione
0: italiana avrebbe potuto chiamarsi basta una mossa <ride> 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 oppure <ride> sembra una minaccia sì, esatto. è come il Guarda, non tarrabbiare basta no? una
3: mossa è come The Sparys Over gli spari sopra gli no? Quella... <ride> spari sopra
7: però una cosa l'ho capita, che quando i giapponi... gli americani prendono cose dei giapponesi fanno danno. Cioè
2: sanno solo che... amarrizzarle. non so, almeno una volta puoi farcela. Veramente. Ti, ti fa sempre per te, ma è brutto vedere sta roba. Io credo in te, credo nel cuore delle palle. Che no, che una <ride> Era, era Yu-Gi-Oh! Era, sì, Il, cuore del del cuore Il cuore delle carte.
0: <ride> Il mitico cuore delle carte. Ok, eh, diciamo che siamo… Sì, mancano un paio di minuti alle 10 ore, quindi è sempre stato
8: Boia. un'impresa <ride>
0: che ci siamo detti ok, facciamolo e l'abbiamo fatto, e siamo qua a, a, a voglia, insomma, con un sacco di energia ancora. Che bello, eh, che alla fine
7: ce l'ho fatta essere dei vostri
0: ce l'hai fatta hai fatto benissimo guardate che belli che sono i disegni di Alfonso che mi stanno sì parlando. sì sono bellissimi sono bellissimi complimenti mitico. Mitico mi Mr. mamma D'Avore. mia che fighe mi raccomando allora
2: no, spariti video Tom ma eh, poi esatto. ci taggate questi ah, sì, disegni scusate, fate le scan o, che fate ho conto
0: la persona sbagliata scusatemi ah scusa no, 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 no. no. scusate, <ride> scusate. scherzi ma Volevo togliere Puzzle Bubble, ho tolto, ho tolto per sbaglio uno di voi. Siamo, cominciamo a essere leggermente stanchi, secondo me. Però eh, il timer eh, dice ancora 47 eh. minuti, eh, quindi tra poco arriverà l'overtime. Eh, noi vi ringraziamo insomma, per essere stati con noi fino ad adesso a parlare di condivisione, di socialità. C'è tantissimo, secondo me, eh, di questa cosa. Vediamo se vediamo anche Alfonso. Ciao, caro! Eccolo là. vediamo oh, anche lui,
7: Alfonso, sei brevissimo. Forse riusciamo La anche a sentirti
0: ti sentiamo anche? Forse. Eh, non ci ah, ok. Eh, però, però, grazie, grazie, grazie. Quindi,
7: le mie parole non arrivano al suo cuore,
2: <ride> <ride> io farò come tipo in quei, in quei film americani. Ciao, campione.
0: <ride> quindi, e quindi grazie ancora a tutti quanti, parto, parto col giro di saluti. Grazie, grazie, grazie Fract. È stato veramente un piacere averti con noi a parlare di tante cose. È veramente un piacere. A te, al tuo pisellone nero, come si vede lì il, il microfono. che
2: Grazie, hai davanti a te. grazie. Non è un per niente. Dove, vorreste, io l'ho detto pistellatelo voi, no? È andata così, ognuno se <ride> le tue. No, comunque, mi raccomando, quando, quando sarà. Eh, chiamatemi pure per il podcast, l'altra volta mi sono divertiti un sacco quindi quando volete ci sono, grazie, grazie, grande quando dormo, dormo, tutto certo, certo. bellissimo comunque, Fatatoni. Eh, <ride> anche per me rivederti, È beh un bel gruppo, facciamone altri, queste qua. ma domani fate un'altra maratona, dai sì, sì. <ride> ah, sì dai,
1: <ride> ci visto, Grazie Federico che ci ha raggiunto grazie. più sul Tardi, grazie di aver partecipato. Grazie
3: di cuore a voi ragazzi, è, è stato veramente un piacere, io sono diciamo l'imbucato d'oro, no? io, io ogni tanto a, a, arrivo, faccio un po' di casino e poi me ne vado, però no, è, è stato molto divertente, grazie, anzi è stata anche una bella occasione per conoscere insomma anche alcuni di voi insomma, che non avevo mai visto ecco, in uh, insomma, eh, e con cui non avevo mai interagito in diretta. Quindi grazie davvero.
5: Federico, ti faccio una citazione restleniana Sei il Goldberg della situazione.
3: <ride> ah, ok. <ride> Va bene. Comunque, insomma, no, e poi ringrazio il, il buon Davide che mi ha, che mi ha insomma, tirato dentro questa cosa. Nonostante sia la mia nemesi. Del cuore, insomma, tanto, insomma. si sa, siamo sempre
5: spezia sì, a... nero,
3: sì. Sì, esatto. Da esatto, da esatto, sempre... esatto. <ride> si discute sempre, ma in realtà eh, siamo, siamo affezionati.
0: Bellissimo. Salutiamo <ride> no. anche Andrea, Sef Marino. Grazie per essere stati con noi. Stato con noi, il nostro Rave Tube. <ride> siamo
7: tanti, io e le mie personaggi. <ride> tu,
0: tu siete stati con noi. Eh? È l'ora tarda. Scusate,
7: <ride> essendo un doppiatore più di uno, vabbè. Se, esatto, sei no, un doppiatore. No, no. Yeah. Una battuta di merda e io ringrazio voi voi tutti, Fract, Federico, Yuga, Mr. Bufo. Bellissima caricatura. Hai colto l'essenza Rick Anak, spero di pronunciare bene, e Videodom, Guarda, no. ok. Ecco, che siete, siete molto simpatici, avete un canale Twitch da oggi, avete un follower nuovo. Ecco,
6: grazie, succederà
7: Mi piace molto la vostra location, quindi mi metto solo per quello vi seguirò. Sì. No, grazie. anche io okay. eh, No, Salve quindi a poi app- ovviamente Ais. App- Voglio, ci tengo a ringraziare anche esso, soprattutto per la pazienza, perché oggi quando mi hanno incastrato nel mio appunto, impegno, perché il sabato mi alleno insomma, negli studi di doppiaggio e si è protratta la cosa cenare, insomma figura di merda, ma con tutto ciò sono... Ecco, sono Sei venuto fatto. qui, quindi eh, non so più parlare, non so più articolare, capito? Che sono spattissimo. <ride> grazie Ace. Grazie, sono grazie. stato parte di questa bella maratona. Mi fai sempre sentire fico, è importante. Questa cosa mi piace perché sono egocentro. <ride> <quindi> grazie. <ride> eh, grazie veramente a tutti voi. Muah. Grazie
0: a te. E colgo l'occasione, visto che è stato citato video dove avvia la nostra... Coppia, siete stati fantastici anche voi a condividere il vostro pensiero. Eh, io mi sono già autoinvitato a casa vostra, sappiatelo, perché de- devo venire a, <ride> a-, a-, a mangiare qualcosa domanda, che cucinate, perché ogni volta io ho una fame ho detto, Mh, ho fame, andiamo a vedere qualcosa su Instagram e vi becco le robe che fostate che dico, ah, aiuto ma perché? Che fanno cucina? eh sì, eh sì noi eh ci sì. molto, lui cucina io mangio esatto. quindi è
6: perfetto <ride> ma, scusate, quella Instagram roba
2: è illuminata da sopra è un gabbiano? come? Quella roba è illuminata... ho avuto sto dubbio che ci ho dato tutta la puntata ma cos'è quella roba che sta illuminata là sopra? Che simbolo ah, è? è una banalissima nano leaf. Ah, io pensavo fosse un gabbiano tipo è successo, il povero gabbiano che ha perso la compagna. <ride> no, no,
4: che eh. volevamo fare tipo la, il simbolo della Wayland degli utani di Alien,
2: ma ce, ce n'erano poche nel senso. Devi fare come fa il Joker in eh, Cavaliero Oscuro. Invece di una storia <ride> diversa ogni volta. <ride> <sentiva> <ride> <meglio>. esatto.
7: <ride> come... Ma come li trovo su Instagram e se poi mi devi dare contatti, Sì, sì, tu.
4: condividiamo tutto quanto. Okay. Comunque vi, vi do ah no, c'è nostro, video. Il, nostro, il nostro nick di entrambi, stesso, stesso nick. Ecco, vedi, vedi. <ride> okay. ah, hai degli stalker nuovi, no? E
0: salutiamo ovviamente <ride> anche il nostro team, Rick e Vanak, che sono stati Vanak, stoici, eh. dieci ore che sono qua con noi. Noi diciamo io e Yuga, ma sono solo eh. che loro da dieci ore.
8: Eh beh, sì. sì, sì, sì. Grazie a voi e sì, grazie. grazie a tutti. Per averci dato sta, questa occasione di darvi una mano in questo grande progetto, assolutamente d'accordo, grazie mille.
0: Grazie ancora. E qualcuno ha indovinato che era Resident Evil, e finalmente, anche se voi avete ah. citato co- giochi diversi, quindi eh, <ride> contate, contate
7: devi essere video. nato sette giorni fa no? per, non invi- <ride> esatto.
0: per non indovinare. E quindi ancora un pochino di pausa. E ci vediamo dopo con l'Overtime. Grazie a tutti. E questo va a concludere la maratona riportata anche in versione podcast così ve la potete ascoltare quando volete trovate tutti quanti i link su dei videogiochi.it, il nostro sito aggregatore dove potete trovare come supportare il progetto e tanto altro noi vi ringraziamo vi diamo appuntamento ad un altro episodio magari anche un'altra maratona che faremo per il quarto compleanno chissà cosa succederà rimanete sintonizzati e giocate una pagina alla volta Yo soy Ace, Namaste And be brave